0: Port d'Albrey FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes.
1: J'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albrey FM. J'ai testé pour vous les mains dans la terre, en route pour Souston, dans l'atelier d'une potière, d'une créatrice, d'une généreuse et humble personne qui transmet sa passion, son savoir et vous guide dans votre pratique, que vous soyez débutant ou plus expérimenté à force de pratiquer l'atelier. Comme toute activité artistique, le modelage de l'argile vous emmène dans un monde imaginaire et vous sort de votre routine avec le petit plus d'être dans le médium, dans le matériau. En effet, en dessin ou en peinture, le crayon ou le pinceau vous garde à distance de votre œuvre, de votre production, alors qu'avec le modelage de l'argile, vous êtes dans votre réalisation, complètement connecté à vos ressentis. La terre et les mains dans la terre ont ce pouvoir de vous renouer avec votre âme d'enfant. Et vous verrez que vos mains ont gardé la mémoire de ces lointains moments créatifs. Et puis, vous aurez ce sentiment d'avoir vécu un moment hors du temps, avec entre vos mains un résultat artistique qui participe à votre bien-être et agrandit votre confiance en vous. Allez, suivez-moi Aujourd'hui, il y a du monde, ces jours d'atelier. Cathy a ouvert les portes de son refuge Dispense ses conseils, transmet, accompagne, instruit et aide à cheminer les mains dans la terre. Pour
2: Voilà, et donc là tu es plus à l'aise pour manipuler, ouais. tu vois, et tu peux même le remettre là, comme ça, ah, ça oui, te le maintient. Ouais. Tu vois, voilà. Et là déjà, tu appliques bien un côté sur l'autre, et si tu peux, si tu peux, tu fais un peu chevaucher, faire est ce que tu vas boudin. même alors là il est dur ton truc maintenant tu vas prendre la terre qui est molle mmh. est que tu vas faire ça partout et ici, tu vas le petit boudin tu vas venir le poser là dessus et venir l'appliquer d'un côté et de l'autre pour être sûr de bien fermer et tu vois tu réappuies une, une demi contre l'autre, qu'il n'y ait pas d'air qui s'emmagasine au ouais. milieu, tu vois là. tu vois j'étire pas mal ce petit bout ouais. là finalement mmh. et là il y a eu de la barbotine juste avant donc la terre est encore assez ah, ouais. fraîche et là tu viens le poser là dessus sur cette ouais. couture mmh. et là tu vas venir l'appliquer avec, avec ça par exemple ou avec les doigts ouais. pour qu'il vienne se, se, se coller oui. à la fois sur la partie du haut et sur la partie du bas et là tu as bien solidarisé et après tu feras un joli lissage avec ça, tu vois. Voilà. tout autour tout tu tout vas consolider, consolider mmh. ta sphère comme ça. Mmh. Et là, tu as l'avantage que comme elle est fermée, tu as emmagasiné de l'air, enfin, du papier, tu as emmagasiné de l'air à l'intérieur, du coup, elle t'oppose une résistance. Quand ouais. tu presses, quand même ouais, sur ouais, un ballon de ouais, baudruche, ouais, quand ouais, tu presses, ça. il est ouais, résistant, ouais, ouais. donc
1: ouais. tu ne fragilises pas ta pièce. Une, ouais. une... Je suis euh, chez Cathy, à Souston, Cathy Duquellard, qui est euh, potière. Ou autre, elle nous dira tout à l'heure. En tout cas, je suis à son atelier qui est une grande maison nichée au creux des bois. Et cet atelier témoigne d'une pratique régulière et déjà ancienne, si l'on en juge par l'installation, le matériel attendu et plus inattendu, les collections d'objets et les réalisations en cours. Dis-moi Cathy, depuis quand as-tu les mains dans la terre et d'où vient cette passion
2: les mains dans la terre, euh, j'ai dû les avoir quand j'étais petite, dans la bouillaque. mais euh, j'ai surtout euh, commencé à toucher l'argile euh, et à prendre plaisir avec l'argile euh, quand j'avais une vingtaine d'années j'avais rencontré un potier dans une MJC et pendant deux ans j'ai suivi les ateliers et j'étais euh, déjà passionnée ça y est, le virus m'avait pris euh, c'était parti donc j'en ai fait après chez moi, un peu comme ci comme ça, j'ai essayé d'autres pratiques euh, bon, euh, avec Manuel, j'ai fait du tissage, j'ai fait des paniers avec un vieux papy dans les Cévennes euh, en châtaignier mais bon en fait je suis retournée à l'argile parce que c'était vraiment mon, mon élément, c'était la matière avec laquelle je me régale le plus
1: Qu'est-ce que tu trouves de plus dans l'argile que dans d'autres matières Tu saurais le dire Je ne sais pas si je saurais vraiment le dire, mais euh, dès que je plonge mes mains dans l'argile,
2: euh, je, je pars sur une autre planète, je suis dans un monde de sensations, l'argile est tellement souple qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Je, je, moi j'ai le sentiment que l'argile fait naître toute ma créativité et que je m'y autorise parce que parfois on est dans le jugement ou autre, mais là non, peu importe, l'argile moi, me débloque toutes mes, mes sensations.
1: Est-ce que ça fait longtemps que tu as installé cet atelier euh, à côté de ta maison
2: L'atelier, j'ai dû l'installer il y a 12 ans à peu près. Avant, ben, le tour était en bas de l'escalier, je sortais du lit le matin et le tour m'appelait. Après, bon, voilà, j'ai déménagé mes outils dans l'atelier que j'ai fait. Et donc là, ben, c'est un, un
1: heureux bazar dans lequel... Euh J'arrive à passer des heures sans voir passer le temps. Tu n'as pas toujours été potière. Ton métier d'avant, est-ce qu'il a quelque part influencé ou alimenté ce besoin de mettre les mains dans la terre et de créer Alors bon, c'est certain que j'ai une connexion avec la nature assez forte parce que pendant plus de, de,
2: de 20 ans, j'ai travaillé dans la protection de l'environnement et que déjà dans ce métier-là, j'ai vraiment une très forte connexion avec les arbres, les plantes, le monde animal, les, les paysages... Bon. La nature. Et bon, c'est certain que l'argile, bon, c'est un élément naturel. J'ai travaillé dans un marécage, donc on retrouve un peu cette, cette soupe que peut être, être l'argile. Je crois que je ne me suis jamais déconnectée de la nature.
1: Particularité, tu ouvres ton atelier à des participants qui viennent s'initier à des pratiques manuelles, rencontrer la terre pourquoi cette ouverture vers les autres Je ne peux pas m'empêcher
2: de partager mon enthousiasme. Voilà, j'aime tellement, je prends tellement de plaisir à modeler, à créer, à inventer, que j'ai trop envie de faire partager ce bonheur-là à d'autres. Donc c'est vrai que très rapidement, j'ai ouvert mon atelier, très rapidement j'ai fait des animations de raccou sur les marchés potiers, aux Pays Basque notamment, depuis une dizaine d'années je crois, je faisais l'animation chaque année au marché de la Bastille de Clérence, là j'ai passé la main mais voilà, j'ai cette envie de partager euh, ce bonheur, de voir des étincelles dans les yeux euh, des, des personnes qui découvrent. J'adore quand quelqu'un arrive à me dire mais j'ai deux mains gauches !» Je dis « non !» et je lui prouve tant que je peux qu'elle a une main droite, une main gauche et qu'en tout cas on n'a aucun jugement et qu'on est à la quête du plaisir et là euh, on n'a plus rien à dire. Chacun s'exprime comme il a envie.
1: Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui viennent chez toi participer aux ateliers En termes de formule mais aussi en termes de contenu, entre guillemets.
2: Alors la formule, ce sont des atelier qui, qui dure deux heures approximativement donc un week-end par mois, je le consacre à quatre ou cinq séances et donc le public peut venir, ceux qui ont envie peuvent s'inscrire et je prends les, les, chaque personne au niveau où elle est euh, Quelqu'un peut arriver avec ses deux mains gauches, l'autre peut avoir déjà pratiqué une, la poterie d'une manière ou d'une autre et je suis là, je ne me sens pas prof, j'accompagne les gens dans ce qu'ils ont envie de réaliser. Je suis source de propositions quand ils ne savent pas quoi faire et très rapidement, de toute manière, il y a le lâcher-prise qui arrive et les gens sont heureux d'être là, ça se sent, il y a une ambiance, il n'y a que des gens sympas, ils sont là et tout le monde prend plaisir et il n'y a aucun jugement. Et ça, c'est royal. Après, je peux proposer aussi des formules « un stage à la journée » ou « un stage sur deux jours » ou « trois jours » selon les demandes qui me sont faites aussi. Ben, par exemple, on peut faire un stage sur une technique particulière ou sur un type de pièce particulier pour, pour lequel il faut un peu plus de temps. Donc, il faut une journée ou deux journées. On a fait une fois, euh, donc, euh, plusieurs fois, mais un stage euh, grosse pièce. Donc là, le temps d'oser se lancer sur la réalisation d'une pièce un peu volumineuse. C'est souvent des projets un peu ambitieux euh, qu'on n'a jamais osé faire. Donc là, il faut un peu de temps de rentrer dans le projet. Et là, par contre, je crois que chacun qui vient euh, ressort euh, ébloui de ce qu'il a fait lui-même. Et moi, là, je suis ravie que chacun puisse réaliser qu'il peut faire plein de
1: choses. De temps dans ces ateliers il y a le temps où on crée puis après il y a la cuisson parce que c'est vrai que qu'est ce qu'on ferait si les pièces n'étaient pas cuites qu'est ce que tu peux apporter en termes de cuisson comme proposition
2: alors bon j'ai des fours j'ai un four à grès un four à faïence et un four à coups donc euh, en fonction de de la demande des gens, ou, enfin, voilà, ou des, des moments, eh bien, je, je peux proposer euh, les différents types de cuissons. Les cuissons euh, grès et faillants, ce sont des cuissons classiques qui se font dans des fours, qui montent à haute température. Ce sont des fours électriques que j'ai. donc Je peux cuire les pièces euh, des, des personnes. et En général, les poteries nécessitent deux cuissons. donc euh, La deuxième cuisson, eh bien, on peut faire avec un émaillage qui va habiller la pièce qui était brute comme une, une tuile et lui donner des couleurs... Euh, avec une cuisson électrique, soit on peut faire des cuissons raku, qui sont des cuissons assez sympas, parce qu'on joue avec le feu, on fait des enfumages, allez, j'ai ma petite âme de sorcière qui doit ressortir par là, c'est un plaisir de jouer avec le feu, et de découvrir au dernier moment la magie du feu, ce qu'elle a pu réaliser avec les pièces, et en général, chacun là aussi ressort un peu ébloui, c'est une expérience assez chouette. Quoi.
1: Parlons-en un peu du raku. moi j'en je, ai fait, je ne saurais pas bien expliquer euh, justement cette cuisson qui est assez spectaculaire, est-ce que tu peux nous décrire les étapes entre, à partir du moment où on te confie la pièce qui est émaillée et où, où on te confie la pièce et qui est mise dans ce four Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe
2: oui. Donc, euh, des personnes ont créé un objet, ont fait une pièce. Cette pièce a été cuite une première fois et donc elle, elle a cette texture de brique, donc une terre brute. Et on va poser de l'émail sur cette pièce. Et cette pièce, on va la mettre dans un four artisanal, en général, que le potier s'est fabriqué. Et on va monter la pièce aux alentours de 1000 degrés. Quand la, le four a atteint les 1000 degrés, on va éteindre le four se munir de protection, pinces, masques, etc. Et on va sortir les pièces donc incandescentes de ce four, les plonger dans de la sciure. La sciure avec ces pièces qui sont si chaudes va prendre feu instantanément et le noir va se déposer définitivement sur des parties sur lesquels on n'aurait pas mis d'émail. Et les mailles euh, aussi, euh, quand on sort la pièce à 1000 degrés, mailles il se figent mais il se craquelle, parce que c'est un choc thermique terrible pour lui, donc il s'était figé, il se craquelle, et ce noir de fumée va venir s'insinuer dans les craquelures, et les souligner, ces craquelures. C'est un peu, à, à l'européenne, l'art de euh, faire du raku, bon, qui est bien différent de, 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 de la façon japonaise, mais en tout cas, on, on va faire des craquelures, on va générer des craquelures, puis, on va plonger la pièce, deuxième choc thermique, dans un bac d'eau froide. Ça arrête toutes les réactions chimiques au niveau de l'argile. Et puis, après, on n'a plus qu'à nettoyer notre pièce et découvrir sous le noir de fumée les couleurs qui sont nées. Et bon, là, c'est toujours un émerveillement parce que, c'est une cuisson artisanale, archaïque et on ne sait jamais exactement les conditions de météo, de pression, de température, d'humidité, qui fait qu'on a tout le temps une surprise au moment où on découvre la pièce qu'on est en train de nettoyer. Bon, et là, c'est un moment qui est magique.
1: Je confirme. C'est assez spectaculaire, effectivement. Et puis, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas euh, à quoi s'attendre je dirais même que dans l'ensemble je trouve que la, la poterie c'est un peu euh, un travail d'apprenti sorcier, il y a quand même pas mal d'éléments euh, chimiques, techniques euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que ça nécessite aussi comme connaissances que tu partages et que tu mets à disposition des, des stagiaires ou des participants
2: bah, c'est vrai que bon on peut prendre la terre dans un, au bord d'une rivière, une terre argileuse et puis en faire, euh, en faire un objet donc ça déjà moi je trouve ça assez super parce que partir de la terre et arriver à faire un objet, le faire cuire et avoir un objet dans lequel on peut boire ou manger moi je trouve ça fabuleux, c'est un luxe de pouvoir se faire son objet mais voilà, là c'est tout simple, c'est l'aspect tout simple alors selon les personnes qui viennent on en reste à ça, s'il y a une demande un peu plus... Euh fournis, disons que, ben oui, après euh, on va travailler sur euh, des techniques d'impression de, de impression sur, sur les objets qu'on fabrique, on va travailler sur les formes après il y a toute la, la chimie des émaux, c'est extrêmement complexe, donc on peut acheter des émaux tout faits et on peut se fabriquer ces émaux aussi donc là, ça devient captivant c'est sûr que c'est un peu complexe pour des personnes qui ont envie juste de prendre plaisir, mais je suis prête à partager ça, et je, et je le fais avec plaisir. Alors, il y a tout un vocabulaire. Après, bon, petit à petit, les gens s'imprègnent de qu'est-ce qu'une faïence, qu'est-ce qu'un gré, qu'est-ce qu'une engobe, qu que le nom des outils aussi. Voilà, après, c'est comme, comme chaque métier, il y a tout l'environnement de, de vocabulaire et de technique. Mais chacun prend ce qu'il a envie d'en prendre, et de toute manière, pour ma part, je reste sur quelque chose de très basique, et je ne de manière un peu plus complexe que s'il y a un intérêt et une, une demande. Cathy,
1: au-delà de ça, est aussi artiste, elle expose... Elle joue à la marchande sur les marchés d'art, et tu fais donc tout ça en plus de ce que tu pratiques et que tu donnes généreusement aux autres. Parle-nous de cette autre facette de ta passion.
2: J'ai un peu de mal avec le mot « artiste ». Disons que je crée, <rire> et voilà. Et que ça m'intéresse de le partager, là aussi, avec le public, parce que les expos, les marchés, c'est toujours l'occasion de partage encore, de rencontre avec des personnes et donc effectivement je, je fais quelques marchés potiers je fais quelques expos où je peux montrer mon travail Bon, en ce moment je me suis amusée à faire des grands totems d'oiseaux qui font un mètre de haut et après ça ne m'empêche pas de faire de la, de la céramique alimentaire, plutôt voilà, des assiettes, des mugs et de, de mettre mon petit côté de fantaisie au niveau des formes. Il y a un domaine que j'aime beaucoup, c'est les graines. Je suis, bon, là c'est mon côté nature mais que j'ai toujours eu depuis que je suis gamine. Je ramasse les graines partout où je me promène. Donc les graines, les boîtes à graines. donc Ce qui est joli, c'est la capsule de coquelicot. Ce qui est joli, c'est les formes de coloquinte euh, La grenade qui est un fruit que je trouve joli. Donc voilà. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de créer des formes comme ça. Alors je peux faire des, des gros objets décoratifs pour le jardin ou pour l'intérieur de, de la maison qui sont donc avec une inspiration végétale, on dira, mais surtout au niveau des fruits et des graines qu'on peut rencontrer par-ci, par-là et que je, je traite à ma manière en les transformant. Je ne cherche pas du tout à reproduire exactement la réalité. J'aime bien justement ce côté créatif où ben, je pars sur l'idée d'une graine et puis il sort des choses de mes mains que je n'avais pas prévues au départ peut-être. Et c'est ça la magie de la céramique pour moi de la poterie c'est que on part sur une idée et puis on, on, on s'émerveille soi-même que nos mains aient fait autre chose finalement et et on est parti dans des, dans des petits délires ou dans des, dans des créations euh, moins fidèles à la réalité.
1: Et ça te permet aussi euh, d'autres rencontres avec les gens qui viennent à ton stand ou à ton exposition
2: Oui, bah bien sûr, au cours des expositions, bah, par exemple quand c'est une exposition d'artiste, puisque c'est la, la, la terminologie, je peux être à côté d'un peintre, en face d'un ferronnier, un euh, sculpteur et autres. Et du coup, c'est extrêmement riche parce qu'on peut parler de pratiques, de techniques parce que, bon, voilà, par exemple, quand je fais mes totems, moi, j'ai besoin d'éléments de, de ferronnerie, donc il euh, y, y a toujours une rencontre, et puis, bon, j'ai la curiosité de toutes les techniques, et puis on peut trouver transposer des idées d'une peinture, d'un motif de peinture, on se dit, tiens, ça, ça pourrait être intéressant pour mon émail... Euh, Bon, C'est clair que tout ce que je regarde passe au filtre de la céramique, je peux me promener dans la nature, je vais avoir une idée de forme, une idée de texture, et un autre artisan qui va faire une autre technique, ben, ça va m'inspirer aussi, et je suis à l'affût de ça, je m'engorge à plaisir
1: Comment on peut être au courant de ton actualité Un compte Facebook Quelque chose Oui, j'ai un Facebook. Je vais m'appliquer
2: à le remplir un petit peu plus. Je ne suis, je suis pas fan à des, des ordi. J'aime plus avoir les mains dans la terre et l'ordi, il n'aime pas trop ça quand j'arrive avec mes pattes pleines de terre. Voilà. Donc, euh, oui, il y a un, un, un Facebook. Euh, après, euh, ma structure s'appelle Eau, ma terre, le haut de vénération, parce que, parce que je trouve que j'ai trop de chance de d'avoir cette planète et cette argile à disposition donc on peut me retrouver par rapport à, à ces coordonnées là effectivement et puis sinon donc, les ateliers que j'anime quand je partage des ateliers euh, je l'avais débuté avec l'association l'envers des couleurs et donc on peut aussi avec l'envers des
1: couleurs retrouver les coordonnées de mon atelier Cathy, donc je dirais donc dorénavant que tu es créatrice d'art. <rire> d'art, oui,
2: créatrice.
1: Et que tu es en tout cas un vecteur de transmission du plaisir de travailler de la terre, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Cathy faut
2: me souhaiter bah, de continuer à prendre plaisir avec l'argile, de continuer à faire des belles rencontres, euh, voilà je ne cherche pas euh... <rire> autre chose que ça finalement c'est là que j'ai tout mon épanouissement quoi, dans le, le travail de l'argile qui peut être seule au fin fond de mon atelier j'ai besoin parfois de passer des journées toute seule dans mon atelier et puis où, de temps en temps je ressors la tête hors de l'atelier et là j'ai besoin de rencontrer les
1: autres Merci beaucoup pour ce témoignage et voilà j'espère que d'autres auditeurs seront curieux, iront te voir sur les marchés d'art ou peut-être viendront mettre les mains dans la terre à Soustan dans ton atelier ici.
2: Avec plaisir, venez, venez, je vous attends.
1: <rire> Port <-d 'albret> <rire> Avec Cathy, on a évoqué le Japon tout à l'heure avec la cuisson Raku notamment. J'ai donc choisi de vous faire découvrir le trio féminin Perfume, un groupe des plus représentatifs de la scène électropop du Japon. Port FM, la seule radio au bord de l'océan. Nous sommes toujours chez Cathy Duquellard, à Souston, où j'ai testé pour vous les mains dans la terre. Et pour poursuivre notre émission, je vous propose d'écouter maintenant les témoignages de quelques amateurs de modelage venus ici mettre les mains dans la terre. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albret FM. Me voici avec Christine, donc, qui est à l'atelier de Cathy. J'aimerais savoir, Christine, comment vous avez connu l'existence de cet atelier chez Cathy, et qu'est-ce que vous venez y chercher
0: Moi, à l'existence de Cathy, ben, j'ai eu la chance de la croiser dans un marché de potier, parce que j'ai cumulé le marché de potier depuis euh, 26 ans que je suis au Pays Basque. J'étais conquise par euh, euh, sa personnalité, sa créativité, euh, son envie de partager, donc... Euh, euh, j'ai vite pris son adresse et ça fait bientôt quatre ans je crois que je viens très très régulièrement. Euh, ici et ce que je viens à chercher ici c'est euh, pouvoir être créatif parce que je l'ai toujours été et euh, j'ai une passion pour la céramique euh, qui date de mon adolescence donc j'ai fait des stages de tournage et j'ai touché un petit peu à tout en rencontrant des, des gens très intéressants, très différents dans leur pratique et dans leur production.
1: Et pourquoi venir d'aussi loin dans les Landes pour venir pratiquer des ateliers Les mains dans la terre avec Cathy Parce qu'ici euh, il y a euh, l'esprit que, que j'aime, euh, ce partage.
0: L'endroit est très fin que puis on a l'émulation du groupe, les, les projets de Cathy qui nous portent beaucoup, puisqu'elle est elle-même très, très créative et très pédagogue. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur quelle pièce Alors aujourd'hui, on a une cuisson raku, ce qu'on appelle les cuissons basse température, puisqu'on on monte un petit peu en dessous du grès qui est à 1300, et là on défourne entre 920 et 960, donc... Euh, on a le choc thermique qui fait tressailler les mailles et le, qui, le, qui le casse. Et on le noircit dans du nord du fumé. C'est complètement magique puisque les résultats sont toujours très aléatoires. Est-ce qu'on peut être débutant et venir chez Cathy il faut absolument débuter chez Cathy, voilà, en plus le raku c'est une technique, il suffit de faire des pièces même très rustiques, pas très travaillées, puisqu'on a la surprise de l'émaillage, qui peut être parfois très fabuleux, parce qu'on a des, des craquelures, on a des fois des effets cuivrés qui sont qui sont fabuleuses sur des pièces qui sont pas très travaillées ou des pièces de débutants donc euh, je conseille absolument de, euh, de venir chez Cathy et pourquoi pas de commencer par, par Duracou
1: Merci beaucoup Christine pour ce témoignage
0: Avec plaisir
1: Je suis en compagnie de Franck Franck qui a commencé euh, à travailler la terre chez Cathy et qui va nous expliquer un petit peu comment il a rencontré Cathy, qu'est-ce qu'il a appris et quel a été son parcours, vous allez voir c'est un peu surprenant
3: Moi j'ai rencontré Cathy sur les marchés potiers c'est ma femme au début qui prenait les cours avec Cathy, puis pendant le confinement, je me suis pris au jeu et j'ai adoré. Voilà, du coup, je suis actuellement cuisinier et je compte en faire un petit apport en montant une micro-entreprise d'ici quelques mois.
1: Qu'est-ce que vous avez appris comme chose fondamentale chez Cathy et avec Cathy
3: Alors, j'ai appris tout ce qui est façonnage, l'émaillage où elle est très très forte, la spécificité du raku, c'est une poterie où on fait un enfumage où on sort les pièces à chaud c'est ce que je pratique le plus. Et, voilà. Et puis j'ai pris quelques cours de tournage aussi à Villandreau, chez David Anquetil, que j'ai connu avec Cathy sur les marchés potiers.
1: racontez-moi, comment on commence à mettre la main dans la terre
3: ben, Moi c'était un peu... Euh, euh, j'en sentais le besoin. C'était quelque chose que j'avais envie de, de ressentir et ça a été un plaisir et j'ai trouvé un moyen d'expression assez sympa et ça m'a plu, j'ai continué. Voilà.
1: Entre euh, la pratique euh, amateur et la pratique euh, qui va être un peu plus euh, experte, euh, quel est le cheminement vous avez continué à vous documenter, à vous former
3: Oui, bien sûr, les bouquins, pas mal. Cathy m'a beaucoup dégrossi sur, euh, je veux dire, sur les bases. alors Maintenant, j'expérimente des livres, je fais des, des petites expériences. donc J'ai un petit four à la maison qui me permet justement de, de pratiquer un petit peu. Et les contacts sur les marchés potiers avec d'autres potiers où on discute, où on, on, on prend des idées, des, voilà. et on se façonne au fur et à mesure. Moi c'est un début pour l'instant, mais je suis assez content de ce que je fais.
1: Alors on est entre nous, vous allez me parler un petit peu de Cathy et de ce qui se passe au cours de ces ateliers
3: ah ben C'est des ateliers très sympas, où les gens viennent, c'est surtout passer un bon moment, vider la tête, enfin vraiment décrocher. quoi et, et ça marche bien parce qu'il y a une ambiance sympa et on se régale, on passe des bons moments et on repart avec nos petites euh, créations qui sont sympas, c'est marrant.
1: Très bien, merci pour ce témoignage Franck et bonne continuation. Alors les mains dans la terre euh, et plus
3: Mais Petit à petit, on va essayer de faire un plus. <rire> merci beaucoup.
1: Je suis avec Véronique qui a les mains dans la terre. Véronique, qu'est-ce que vous venez chercher
4: ici à cet atelier Question difficile, des fois on vient chercher des choses qu'on ne trouve pas, des fois on... des choses qu'on qu trouve et qu'on ne venait pas chercher. En tout cas, ce que je trouve, c'est le plaisir de travailler une matière et d'avoir euh, la réalisation au bout de ses doigts, d'avoir l'impression que son... son cerveau, sa pensée, euh, son inspiration arrive à la matière euh, voilà, en passant par le corps. Et euh, c'est une expérience... Euh que je trouve très intéressante, d'autant que je suis plutôt quelqu'un qui, on va dire, un peu cérébral, quoi. J'ai les pensées qui sont multiples. Je vis sur un temps court et j'ai du mal à m'inscrire sur un temps long. Et j'avoue que, voilà, de, de travailler la terre, ça me, ça me permet de, de me poser et puis d'avoir du plaisir avoir euh, voilà, ce cheminement entre mes pensées, mon cerveau, mes, mon corps et puis euh, la terre. C'est une pratique récente pour vous Ici, euh, récente, et sinon les années précédentes c'était intermittent dans la mesure où je travaillais, euh, je me suis accordé deux trois stages de poterie dont les, derniers, les deux derniers c'était du raku voilà. et euh, j'ai découvert cette technique avec plaisir et puis avec euh, émerveillement finalement et j'avais tendance à, à vouloir faire que du raku, mais ça y est, là depuis un an, je, je suis capable de passer... Enfin, j'ai envie de faire autre chose, voilà.
1: C'est une pratique qui peut évoluer, on peut apprendre et on peut aller vers différentes techniques, dirait-on. J'avais déjà fait des, un stage, un
4: long stage, enfin, un long stage, une semaine, dix jours de, de poterie avec du cré, tout ce qu'il y a de plus classique. Et, et c'est vrai que la technique du raku m'a transporté parce que c'est quelque chose qui est ancestral, qui est... Donc la réplique d'une tradition japonaise autour ben, du temps long finalement, euh, parce qu'ils boivent le thé euh, pendant toute la période. Enfin, voilà, c'est un moment de, de partage convivial. Ça m'avait intéressé, puis ça m'avait beaucoup interpellée. Mais finalement, ben, au bout d'un an, euh, mais ça c'est la magie de l'atelier ici, euh, l'atelier de Catherine. C'est-à-dire que euh, on fait pas un stage euh, dans un lieu dédié avec les fournitures, le matériel et donc les conseils, les, les savoirs. Et les savoir-faire qui sont enseignés. Ici, on est vraiment dans un atelier qui vit de toute façon en dehors de nous, puisque Cathy est une réalisatrice euh, voilà, talentueuse qui, qui euh, touche à, à beaucoup de, de techniques. J'allais vous demander justement ce qu'apporte Cathy euh, à, à des gens
1: euh, comme nous qui viennent mettre les mains dans la terre. Je crois que vous l'avez évoqué, c'est effectivement un partage de savoir, partager son matériel, partager son espace et puis euh, un certain
4: climat qui est un peu particulier euh, à l'endroit où nous sommes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un climat particulier, c'est un environnement euh, bon, qui, qui, qui est centré autour de l'activité de la Terre, c'est sûr, et de la création, et de l'imagination, et de l'inspiration, mais euh, c'est aussi euh, un climat, je dirais, euh, un esprit un esprit de, 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 de transmission qui est très très agréable très sécurisant je trouve qu'elle est voilà c'est pas évident de de, de de réaliser quelque chose avec ses mains mais elle est rassurante voilà elle est rassurante elle donne les éléments après elle laisse aussi les, 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 les apprenants se, se perdre un peu mais pas c'est pas de la perdition hein. en tout cas se découvrir d'autres choses par eux-mêmes. Donc, il y a à la fois d'autonomie, à la fois de l'encadrement, à la fois de la réassurance, du... Ouais, du renforcement positif, comme on dit dans l'éducation. Et ça, c'est... Ben, voilà, on se, sent, on se sent à sa place, quel que, soit, quel que soit son niveau, quel que soit, comment dire, le, le, le tour, le tour qu'on donne à nos réalisations, parce qu'on est tous dans des, dans des thèmes, dans des techniques très différentes, et voilà, on se côtoie tout en étant quand même centré sur notre réalisation. Donc, c'est étonnant, oui, comme, comme ambiance, comme climat. Étonnant, et c'est à la fois apaisant et sécurisant et en même temps c'est inspirant Bien, Merci
1: beaucoup pour ce témoignage bonne, bonne continuation je vous laisse les mains dans la terre en train de continuer votre travail Je vous fais écouter un petit peu le, le bruit que fait le, le four à quand il est en train de cuire les pièces J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albret FM et si je partageais moi aussi mes impressions avec vous maintenant Eh bien, je vous dirais que modeler l'argile, c'est mettre les mains dans la terre et que ça demande d'être en communion avec la terre que vous avez choisie. Les premiers gestes se font dans l'humide, dans l'humidité. Votre terre sort du paquet, elle est très molle, élastique et elle va demander plusieurs manipulations avant d'être apprivoisée. Et puis petit à petit, elle accepte vos mains, vos gestes, un peu comme un cheval que l'on dresse et qui devient docile. La terre a de la mémoire et ça, Cathy me l'a souvent répété. Vous remarquerez avec le temps que la terre vous renvoie l'état de votre énergie du moment. Si vous êtes stressé et pressé, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que si vous modelez en étant positif et serein. Les premières étapes du modelage sont là pour façonner les formes générales et puis au fur et à mesure que l'eau disparaît, soit à travers vos mains qui l'absorbent, soit en s'évaporant naturellement en fonction de l'air ambiant, eh bien l'argile devient plus dure, plus sèche sous vos doigts et c'est à ce moment qu'on peut entrer dans les détails et les finitions et inutile de vouloir sauter des étapes. Il faut respecter le temps de façonnage de votre terre pour qu'elle vous accompagne dans vos plus belles créations en vous donnant le meilleur d'elle-même. Quant à Cathy, elle saura vous guider, vous conseiller, vous apprendre, vous transmettre, vous aider à rester connecté à vos cinq sens et vous permettre de donner forme à votre projet. Pour mettre à votre tour les mains dans la terre ou découvrir les créations de Cathy, il y a le site l'envers des couleurs ou son compte facebook OOO Oh, ma terre. Ainsi s'achève cette émission sur Port d'Albret FM où j'ai testé pour vous les mains dans la terre. C'était Chantal et on se retrouve une autre fois pour une autre émission où j'aurai testé autre chose rien que pour vous. On écoute Port d'Albret FM
0: et on entend l'océan.